0: 압도적 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요 이주호 기자입니다. 안녕하세요 권선우 기자입니다. 네, 주말 잘 보내셨습니까? 예, 주말 잘 보냈습니다. 일주일이 시작해야죠. 예, 힘차게 어,
1: 하이... 오늘도 네. 한번 시작해 보겠습니다.
0: 자, 오늘의 퇴근길 네. 첫 번째 뉴스는 바로 첫 번째 뉴스가 별로기. 좋은 뉴스는 아니네요. 그렇긴 하죠. 예. 어, 자 그렇습니다. 헤드라인부터 먼저 한번 볼게요. 자 요즘에 그 집값의 매매가가 계속 내려가고 있잖아요. 반면에 이제 매매가가 너무 높다 보니까 전세를 찾는 수요가 상당히 많아져서 전세가는 또 계속 상승하고 있습니다. 자 이렇게 되면 우리가 흔히 매매가 대비 전세가 비율이 어느 정도 되는지를 가늠하는 이제 전세가율이라고 부르잖아요. 이 전세가율이 계속 올라갈 수밖에 없거든요. 근데 전세가율이 올라가게 되면 무조건 깡통전세가 되는 건 아니지만 깡통전세의 위험 성이 높아지는 건 사실입니다. 그래서 지금 깡통 전세의 위험이 좀 증가하고 있다는 뉴스가 나왔는데 부동산 114가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 아파트 임대차 계약을 분석을 해봤어요. 그런데 매매가 대비 전세값이 비율, 그러니까 전세가율이 80%를 넘는 거래가 작년 2분기까지만 하더라도 19.4%였었는데, 지난 4분기 보니까 이게 25.9%로 꽤 많이 높아졌다는 거죠. 화면을 함께 보시면서 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 지금 화면에 보이는 것 가운데 전국 그 그래프를 보시면 됩니다. 그래서 파란색 그래프인데요. 파란색 그래프 보시면 지난 2분기. 2분기까지만 하더라도 19.4%의 전세가 그러니까 전세가율 80% 넘는 거래가 19.4%였잖아요. 근데 이게 지난 그 4분기에는 25.9%, 그리고 지난 1월에는 25.4%, 거의 어채 가운데 한 채는 80% 이상의 전세가율을 보이고 있었다는 겁니다. 음. 실제로 이제 그 전세가율이 높게 그러니까 80% 이상 거래가 많이 된 지역을 보면 아무래도 지방이 많겠죠, 서울보다는 어, 실제로 그 지역들을 보면 전북이 57.3%, 충북이 55.3%, 경북이 54.2%, 이렇게 주로 지방에, 지방에서 특히 전세가가 좀 높게 나타났습니다. 과거에도 그랬지만, 깡통정세라고 하는 거는 매매가가 내리고 전세가가 오를 때 발생하는 경향이 있는데, 이런 현상은 아무래도 수도권은 매매가가 그래도 높지 않습니까? 전세가는 상대적으로 좀, 어, 그래도, 그러다 보니까 전세가가 낮게 보이는데, 실제로 부동산114가 매매가와 전세가격의 격차를 지역별로 조사해봤어요. 그랬더니 서울은 4억 6,592만 원 정도니까 갭이 꽤 큽니다. 이 정도면 근데 경북을 가보면 요 427만 원 그리고 전북도 922만 원 충북도 1,500만 원 정도입니다. 이 정도의 갭 정도라면 정말 깡통전세가 발생할 위험성이 좀 높은 그런 거래가 많다고 보시면 될것 같은데요. 자 그러다 보니까 이런 주택들은 전세보증보험에 가입이 안 되거나 보증금 반환이 어려울 가능성이 좀 있죠. 그래서 각별한 주의가 요구되는데 특히 이제 깡통전세의 경우에는 서울 지역보다는 지방에서 발생할 가능성이 좀 높기 때문에 참그 주의를 요할 필요가 있습니다. 네
1: 이게 사실 그 가격 투명성의 문제인데 네. 사실 그 지금 전세 가격이 올라가는 거는 매매가가 내려오고 있으니까 지금 사면 네. 나중에 좀더 내려갈까봐 이제 걱정이 되셔가지고 전세를 어, 많이 선택을 하시는 네. 것 같아요 그러면서 전세 가격이 좀 올라가는 건데 80% 이상으로 올라간다라는 거는 이제 그거를 이제 가격을 서로 다알 때는 그렇게 잘안 되거든요 네. 그러니까 뭐 빌라라든지 이런 쪽에서 전세 사기가 발생했던 것도 결국은 그어 가격이 얼마인지 잘 모르니까 네. 그 이렇게 됐었던 건데 사실 이게 깡통 전세 이게 어 서울에 비하면 은 지방이 전세 가격이 싸다 라고 느낄 수 있겠지만 네. 실제로 이제 가격에 부동산 시각이 냉각되게 되면은 빠지는 데가 더 많이 빠질 수가 있거든요 그렇죠. 그래서 이런 부분들에 대해서는 또 요새 그더 허그라든지 이런 데들도 네. 좀 깐깐하게 보는 경향들이 음. 좀 있어 갖고 어 그러다 전세 보증 안되고 뭐 그러면 네 그럼 그 다음 세입자가 들어왔을 때그 가격을 또 받아야 나갈 거 그렇죠. 있잖아요 네. 근데 거기서 전세 보증이 안 된다거나 그러면은 굉장히 네. 골치아픈 상황이 될수 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들은 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 네. 근데 지금 댓글창에서는 전세 가격보다는 그 이주기자 헤어스타일에 지금 관심이 많이 모이고 있습니다. <웃음> 굉장히 중요한 이슈입니다. 굉장히 중요한 이슈죠. 네. 뭔가 색깔도 좀 바뀐 것. 같고. 네. <웃음> 슈퍼맨 같다고. 예, 어, 옛날부터 별명이었는데. 자. 아, 그렇군요. 아. 저는 오늘. <웃음> <웃음> 저는 좀 오늘 인상적이었던 게 이따가 갑자기 비대면 진료를 허용한다 그래 가지고 네. 이거 왜 갑자기 비대면 진료를 허용하지? 이게 정부가 의대 정원 증원 문제를 가지고 압박을 하다가 이게 그 의료계의 불문율이 두 가지잖아요. 뭔가요? 의사 숫자 늘리는 거하고 네. 비대면 진료 허용하는 거. 두 가지죠. 예, 그게 굉장히 좀 예민한 골인데, 어, 이거 갑자기 비대면 진료까지 허용을 한다 그래가지고, 야, 이거 정부가 음, 그냥 한번 푸는 김에 다 풀어버리려고 그랬나? 뭐, 네. 이런 생각이 좀 있었는데, 그렇진 않고요. 한덕수 국무총리가 집단행종으로 공공의료기관의 비상 진료체계를 가동하면서 집단행동 기간 동안 비대면 진료를 전면 허용할 계획이다라고 밝혔습니다 음. 그러니까 혹시라도 뭐 전공의들이 파업을 하거나 이렇게 했을 때그 의료 공백이 생길 수가 있잖아요 네. 그러다 보니까 이제 비대면 진료를 한시적으로 허용한다라는 그런 얘기인 것 같아요 근데 이게 그 맥, 말은 그렇게 했는데 네. 정무적인 맥락에서는 비대면 진료도 그, 의대 정원 동의하지 않으면 비대면 진료까지도 그냥 갈 수도 있어라는 음. 것에 대한 압박으로 느낄 수도 있을 것 같긴 합니다. 한 총리는 전국 409개 응급의료기관의 응급실을 24시간 운영하면서 위 응급, 중증수술을 최우선으로 대응하겠다. 필수 의료과목 중심으로 진료가 이루어지도록 하고 상황이 악화되면 공보의나 군의관을 투입할 수 있도록 준비하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 아무래도 오늘 이제 사직서 제출과 내일부터 출근을 안 하겠다라는 선언들이 좀 이어지고 있었는데요. 음. 세브란스병원 전공의들은 오늘 집단 사직서 제출을 완료했다고 합니다. 음. 빅5병원 중에 세브란스 전공의가 가장 먼저 행동을 하게 된 건데요. 그럼에 따라서 세브란스병원은 이번 주에 예정된 수술의 50% 가량을 취소를 했다고 합니다. 네. 제 아는 지인 도 네. 수술을 잡아놓은 게 있는데 음. 그거 아, 좀 미뤄질 것을 좀 아. 염두에 둬야 되겠다라는 생각이 좀 하고 있더라고요. 이게
0: 이 한번 미뤄지기 시작하면 수술 이렇게 뒤로 쭉쭉쭉축 미뤄지잖아요. 근데 다시 시작된다고 하더라도. 뒤에 예약하신 분들은 또더 뒤로 밀리는 거죠. 그렇죠. 네. 그런
1: 분들이좀 있을 것 같고요. 그 집단휴학 의사를 밝혔던 원강대 의대생들은 휴학을 철회했다고 합니다. 음. 이게 그 원강대 학칙에 따르면 학부모 동의와 지도교수 면담을 해야 휴학계를 낼수 있는데 이런 요건을 갖추지 못했던 측면이 있고요. 그리고 음. 이제 지도교수와의 면담을 거쳐서 모두 휴학 의사를 철회한 것으로 파악이 됐습니다. 근데 이게 아까 전에 제가 어왜 갑자기 비대면 얘기가 나오지라고 했던 거는 이거 웃으면 안 되는데 네. 갑자기 비대면 진료 테마주가 확 움직이는 거예요. 아, 시장에서요. 네. 네. 아니, 그 생각을 못하고 있다가 저 이제 그 주로 이 이야기 나누는 투자하시는 분들하고 같이 쓰는 단톡방에서 갑자기 네. 비대면 진료 얘기가 막 나오길래 왜 어. 아, 비대면 진료 얘기가 나오지라고 봤는데 거기에 이제 비대면 관련한 회사들이 20% 이상 많게 올라간 거는 뭐 상한가를 기록하기도 해서 음. 참 주식시장은 빠르다? 빠르다 아니면 다이나믹하다, <웃음> 다이나믹하다? 예 그런 네. 생각도 좀
0: 들었습니다 네. 모쪼록 뭐큰 갈등 없이 아, 그러니까 됐으면 좋겠습니다 뭐 대화를 좀 많이 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다 자 그리고 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다 다음 뉴스 어~ 실적 한번 볼 텐데요 세계인의 라면이 증명됐다 라면 (3사) 역대급 실적을 기록을 했습니다 오늘 하루만에 다이 그~ 발표된 건 아니고요. 몇, 뭐 조금 전에 발표된 것들도 있는데, 이제 오늘 오뚜기가 실적을 발표하면서 라면 3사의 실적이 이제 종합이 됐습니다. 보시면 오뚜기 진라면도 인도나 베트남 지역에서 좀 팔리면서 좀 인기를 끌고 있는데, 지난해 연결 기준 매출액이 3조 4,545억 원, 영업이익이 2,548억 원, 이렇게 기록했습니다. 뭐 이렇게 들으면 잘 모르, 모를 테니까, 이제 증감률로 한번 살펴보면 매출이 8.5% 증가했고, 영업이익이 37.3% 증가했습니다. 와, 30% 많이 늘어난 거죠. 그렇죠. 그, 그런 것도 있죠. 그러니까 그, 특히 음식료 기업들은 사실 인플레이션이 발생할 때 가격을 먼저 올려놨다가 예. 어, 곡물 가격이 이제 좀 인플레이션이 안정되면서 떨어지면 그때 실적이 좀 좋아지는 측면도 있잖아요. 이런 측면도 분명히 있는 것 같고요. 이번에 오뚜기가 어디에서 좀 많이 늘어났는지 보니까 냉동 간편식 그리고 조미 소스 등의 좋은 판매 실적으로 매출 영업이익이 증가했다라고 설명을 했습니다. 농심도 작년 영업이익이 89.1% 증가했습니다. 매출은 9% 증가했는데, 영업이익이 89%나 증가했습니다. 어, 농심은 이제 면이나 스낵, 이렇게 국내 주력사업 매출뿐만 아니라 해외사업성장이 이어지게 되면서 영업이익이 증가했다고 했는데, 대표 제품인 신라면의 작년 국내외 매출이 1조 2,100억 원을 기록해서 사상 최대를 달성한 걸 보니까 이 신라면은 해외에서도 굉장히 잘 팔린 것으로 분석이 되고 있습니다. 음. 삼양식품은 매출액과 연결이익이 각각 전년보다 31%랑 62% 증가했는데요. 매출 1조 원또 영업이익 1천억 원을 넘긴 거는 이번이 사상 처음이라고 합니다. 지금 그 이런 실적을 보는 이유는 옛날에는 사실 그 우연히 K-푸드가 해외에 전해지면서 해외에 있는 사람들이 이 음식 뭐야? 한국 음식인지 모르고 (웃음) 이 음식 뭐야? 라고 하면서 즐기면서 K-푸드가 좀 유행을 하는 측면이 있었다면 요즘에는 K-콘텐츠, K-컬처를 보면서 야 이게 한국거래, 한국음식 한번 먹어볼까라는 그런 좀 변화의 모습이 나타나고 있거든요. 어 K-푸드에 대한 호기심이 K-푸드의 유행을 이끌고 있는 거기 때문에 이걸 전략적으로 이용한다면 우리나라 K-푸드의 이제 해외 수출도 상당히 크게 성장할 기회를 받을 수가 있습니다. 자 이런 내용을 저희가 압권 채널에 한지원 기자가 또 상세하게 올려놨기 때문에 압권 채널에서도 이 내용을 한번 확인해보시면 좋을 것 같습니다. 예
1: 사실 그 저도 이게 뉴스보다가 좀 눈에 띄었던 게 네. 그 편의점에서 담배 판매가 좀 줄어들고 그 식품 판매가 많이 늘었다라는 네. 보도가 또 있더라고요. 음. 그래서 내용들을 이렇게 살펴보니까 근데 우리가 지금 체감하면서 느끼는 거랑 좀 비슷한 것 같아요. 요즘에 편의점이 네. 먹을 게 많습니다. 그렇죠. <웃음> 예전에 편의점에서 뭐 먹는다 그러면 좀게안쓰럽기도 하고 네. 막 삼각김밥에 라면 음. 정도 먹었잖아요. 맞아요. 근데 요즘에 도시락도 굉장히 좋아졌고 식품류들도 굉장히 다양하게 되다 보니까 점심 시간에 가 보면은 식사하시는 분들이 굉장히 많아졌어요. 네. 그런 거 보면은 이거는 이제 그뭐 우리가 또 집에서 음식을 해 먹는 문화도 네. 점점 비중이 줄어들지 않을까? 음... 우리 딱 집에 들어가서 와이프한테 뭐 밥안해 놨냐 고 그러면 바로 쫓겨나잖아요. 그러셨어요? <웃음> <웃음> 근데, 이렇게, 간편식이나 뭐, 이렇게, 밀키트 같은 걸로 해 먹으면 되게 그렇지. 간단한 측면이 네네. 있어서, 좀, 이런 음식 산업도 뭔가 그 시대적인 변화에 음. 따라서 음식 회사들의 펀더멘터도 좀 달라지지 않았나, 라는 것들도 좀볼수 있는 것 같습니다. 네. 물론, 외국, 해외 음. 같은 경우는 이 조기자가 설명해 주신 대로 네. 단기성으로 하기보다는 음. 뭔가 트렌드를 갖고 해외 시장도 확대되고 있지 않은가 음. 싶습니다. 증권사들 실적은 어떤가 좀 살펴봤는데요. 그 최근에 그 이복형 금융감독원장이 그 금융회사들한테 굉장히 강조하고 있는 부분 중에 하나가 충당금 미리 싸놓는 겁니다 네. 뭔가 부동산 쪽에서 문제가 좀 있다 싶으면 PF. 네, 부동산 PF를 네. 비롯해서 뒤로 미루지 말고 음. 미리미리 충당을 해라 네. 라고 하고 있었는데 실제로 증권업계가 현재까지 지난해 4분기 실적 발표한 23개 증권사의 영업이익 합계가 2645억 원 손실 네. 아무래도 부동산 투자 쪽에서 그 많이 좀 났는데 음. 이게 그 전해 2022년 4분기에도 실적들이 안 좋았습니다. 왜냐하면 그때 이제 레고랜드 사태가 네. 있었거든요. 음. 그러면서 이제 금리가 쫙 올라가다 보니까 이제 채권 가격들 폭락하고 아. 거기에 대해서 이제 어닝 쇼크가 되게 많이 났었는데 지난해 4분기보다 실적이 더안 좋은 상황입니다. 음. 손실 원인은 뭐 부동산 PF에 대한 충당금을 좀 많이 잡았기 때문이고요. 한번 그 머니투데이가 집계해서 디자인해놓은 그 표를 같이 보시면 은그 네. 표가 되게 정나라하게좀 확인을 할수 있습니다. 음. 지금 찐한표가 (4분기) 실적인데 그냥 밑으로 쭉쭉 빠지는 거 보이시죠 네. 하나증권은 거의 (3400억) 손실 키움증권은 (2770억) 이 키움증권은 미수금 손실이 좀 있을 겁니다 음. 그리고 미래에셋도 1 0 0억 뭐~ 신한투자금도 (964억) 그래갖고 다 나머지 실적들이 대부분 안 좋은데. 네. 여기에 더해서 그 4분기에 그 증시가 그렇게 좋진 않았습니다. 음. 그래가지고 일평균 거래대금이 한 16조 5천억 원으로 전분기 대비 28% 감소하면서 증권사들의 이제 브로커리지 수수료 수익도 안 좋았습니다. 음. 근데 같이 표를 보시면은 제가 이전에 부동산 pf 얘기하다가 한번 얘기 드린 적이 있었는데 이 제일 끝에 있는 NH증권 있잖아요 돈잘 벌었네요 NH증권이 실적이 무지 좋단 말이에요 네. 1,354억 플러스인데 나머지 증권사들은 왜 4분기에 다 적자인데 NH증권만 플러스 1,354억 원일까 일을 잘한 겁니까? 저는 이거 어차피 이거 알 수가 없는 거니까 네. NH증권에서는 충당금을 충분히 잡았다고 하는데 음. 이 충당금을 충분히 잡고서도 이만큼 실적이 나왔다는 게 어... 어, 잘 실감이 안 납니다. 어... 아. 그, 그러니까 네. 혹시라도 이제 충당금 잡아야 되는 거를 미뤘다면, 네. 그러면 좀 문제가 있을 그렇죠. 수도 있거든요. 네. 그래서 이 부분은 추가로 좀 확인을 해봐야 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 들고요. 올해도 증권사들의 실적이 그렇게 좋을 것 같다라는 얘기는 안 나와요. 음. 왜나왜안 나와, 나오냐니까 그러니까 그 금리 인하가 본격화 되면은 채권비부 아, 개선이 좀될 거다라는 전망이 나옵니다. 아, 예, 금리가 좀 인하가 되게 되면은 채권 부분의 평가 이익이 음. 좀 반영이 될 거고. 그리고 이제 금리가 좀 떨어지게 되면은 그 약간 투자를 하기가 좀더 수월해지는 측면이 있잖아요. 그렇죠. 그러면서 증시 거래 대금이 좀 증가하지 않겠느냐라는 음. 전망도 좀 나오고 있는데 4분기에는 이제 충당금 때문에 굉장히 안 좋은 상황이고
0: 음. 아, 이 NH증권은 <웃음> 저는 아무리 봐도 <웃음> 부동산 사실이 이렇게 그러니까 안 났다고? 그러니까 예. 충당금을 잡았는데도 이렇게 돈을 잘 벌었다고? 그게 진짜 실감이 나나? 막 이런 그러니까 그렇게 설명을 거죠? 하고 있어요. NNC권은 어. 그렇게 설명하고 있는데 진짜 충당금을 충분히 잡은 게 맞을까라는 어. 부분에 대해서 저는 개인적으로 잘 네. 실감이 안 난다라는 얘기까지 전해드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 다음 뉴스 한번 보겠습니다. 다음 뉴스는 좀 약간 씁쓸한 우리 시대의 단면이 아닐까 싶어서 준비했는데 이겁니다. 고희연 이후에도 일터로 70대 4명 중한 명은 취업자더라 여전히 일자리를 갖고 있더라 라는 겁니다 자, 통계청 국가통계포털과 마이크로데이터가 분석을 했는데 지난달 말을 기준으로 만 70세 이상 인구가 631만 명이었습니다 그 가운데 취업자 수가 155만 명이니까 네분중한 분은 여전히 일터에 계시는 거죠 어 그리고 1년 전에 어이 취업자 인구가 139만 명이었어요. 그런데 지금 155만 명이라고 했으니까 대략 한 16만 명 정도 늘어난 거잖아요. 예. 지금 퍼센트로 비교해 보면 11.4% 늘어났습니다. 그래서 70대가 되고 이제 뭐 자식 자제분들께서 아, 고생 많이 하셨습니다. 이제 고의원 치료 드리고 하는데 그리고 다음날 또 일터에 나가셔야 되는 분들이 굉장히 많다는 거 보여드리는 거고요. 지금 전체 취업자 중 70% 이상 취업자가 차지하는 비중도 증가세를 보이고 있는데 어 이게 작년 1월까지만 하더라도 5.1%에서 올해 1월 5.6%로 늘었으니까, 이게 그런 것 같아요. 그러니까, 나이가 드시면서, 이, 우리가 이제 고령 인구가 자체가 늘어나는 것도 있잖아요. 고령 인구 자체가 늘어나는 거에다가 또 70세 이상의 그 고령 인구들이 여전히 이제 수익원이 불명확하다 보니까 여전히 일을 해야 되는 그두 두 가지 상황이 겹치면서 이런 현상이 발생을 하고 있는 것 같습니다. 또, 그러다 보니까, 이게 근로를 희망하는 노인분들이 갈수록 늘어나고 있다고 합니다 그러니까 지난해 5월에 발표된 통계청 경제활동인구조사를 보면 은어 지금 65세에서 79세 노인 중에서 계속 나는 일하고 싶다고 라 희망하는 사람이 55.7%였는데 계속 일하고 싶은 이유가 뭐 너무 뻔하겠지만 생활비의 보탬이 되어서 돈이 필요해서라는 응답이 52.2%로 가장 많았고 건강이 허락하는 한 일하고 싶어서 또 일하는 즐거움 때문에 라고 하는 응답 비중은 38%였습니다. 사실 우리가 나이가 들면 그래도 좀 이렇게 나의 삶의 목적을 위해서 나의 삶의 퀄리티를 위해서 좀 일하고 싶다는 사람들도 꽤 있잖아요 근데 그런 것보다도 당장 돈이 부족해서 어, 일을 하고 싶다 계속 일을 하고 싶다는 응답이 많았다는 것이 참 씁쓸한 현대인의 모습들이 아닐까 싶습니다 전 이거 보면서 갑자기 <웃음> 네. 아 우리 정치적인 얘기 하면 안 되는데 네,
1: 무슨 말씀하 아, 그러니까 뭔가 그러니까 사회 고위층 인사분들 중에 네. 나이 많으신 분들이 너무 많아요. 네. 예를 들어서 뭐 그러니까 미국에는 뭐 바이든 대통령이나 뭐 트럼프 대통령도 나이 네. 엄청 많잖아요. 네. 근데 우리나라에도 보면은 진짜 막 올드보이들 이렇게 귀환하는 거 보면은 네. 그러니까 그분들은 좀 건강이 허락하는 한 일하고 싶어서 그렇죠. 일하는 즐거움 때문에 하시지 않을까? 네. 그분들은. 그분들은 그렇죠. 그렇참 그런데는. 젊은 사람들도 하고 싶은 일인데. 그렇죠. <웃음> 그냥 뭐 재미없는 농담 한번 해 봤습니다. 자, 그 삼성 4개 계열사 노동조합을 이제 초기업 노조라 그래서 초격차 얘기하는 줄 알았더니 삼성 그룹 계열사 네 군데가 노동조합을 합쳐서 한만 오천팔백 명 정도 규모의 삼성 초기업 노조가 출범을 했습니다. 네. 그러면서 이들이 주장했던 얘기 중에 좀 인상적인 게 뭐가 있었냐면은 그룹 차원의 인사가, 가이, 임금 가이드라인 폐지와 컨트롤 타워 격인 사업 지원 테스크포스의 노사 관계 관여 금지를 요구했다라는 음. 얘기입니다. 근데 이 내용들을 보면은 삼성의 DX 부분이나 노, DX 노조, 삼성 디스플레이, 삼성 화재 삼성화재 삼성 바이오로직스 노조가 참여를 하고 있고요 삼성 전기노조도 이제 출범을 하게 됩니다 그러면 지금 삼성 관계사 노조 중에 제일 큰 노조는 삼성전자 전국 노조 한만 팔천 명 정도 되거든요 네. 그러니까 꽤큰 규모입니다 근데 여기서 어~ 이게 참 거버넌스 측면에서 좀 헷갈리는 부분이 있어요. 네. 그러니까 우리나라는 주주, 주식을 하시는 분들도 가끔 당황할 때가 그러니까 나는 여기 개별 회사에다 투자를 했는데 왜이 회사의 의사결정을 네. 다른 데서 할까? 뭐 네. 다른 이유로. 그렇죠. 거기 이제 대표적인 게그 사업지원 테스크포스, 사업지원 TF가 음. 예전에 뭐 비서실이라든지 구조본이라든지 뭐 미전실 미전실이라든지 뭐 이렇게 불리던 데잖아요. 네. 그런데는 이제 그룹 차원에서 이제 가이드라인을 주나 봐요. 저도 몰랐는데 음. 그러면 이제 개별 기업별로 이제 노사 관계에 따라서 뭐가 좀 이렇게 있을 거 아니에요? 회사 네. 사정이 네. 근데 그게 아니라 이제 전체적인 그룹 계열사에 대한 가이드라인을 정해 주다 보니까 음. 이게 그 개별 회사의 상황에 맞지 않는다라는 문제제기를 하고 있는 겁니다. 음. 그러면서 황강은 초기업 노조 위원장은 뭐 계열사의 업황이라든지 인력 구조, 사업 이익과 별개로 획일적 통제를 받고 있는 불합리한 노사관계를 탈피해서 노사관계의 자주성을 확립할 것이 부분을 강조했습니다. 를 네. 근데 이 문제는 앞으로 계속 될것 같아요.
0: 음... 뭐 그러니까
1: 굉장히 많은 분야에서 그렇게 될것 같아요. 네. 이게 왜 그러냐면은 우리나라는 기업이 상법상으로는 개별 회사들로, 그 그러니까 법인, 독립법인으로 돼 있거든요. 네. 근데 그룹 경영은 이거를 그룹으로 했단 말이에요. 아, 네. 그러니까 얘가 본돈 가지고, 그러니까 이게 우리나라가 예전에는 좀 음. 필요했습니다. 네. 뭐 밀가루 팔아 가지고 음. 가전제품 만들고 반도체 만들고 뭐 하던 그런 것들이 됐는데 네. 예를 들어서 내가 제일제당 주주인데 그걸 밀가루만 돈 벌어가지고 갑자기 <웃음> 전자에서 뺐으면 안, 안 되잖아요. 안 되죠. 근데 이 노조 입장에서도 아니 우리 회사가 돈을 많이 벌었는데 그룹 차원에서 이게 가이드라인이 있다고 해서 임금을 못 올려주겠다. 아. 그러면 이게 분명히 부딪힐 수밖에 없거든요. 그렇죠. 근데 이게 그룹 차원에서 경영을 하다 보면 그것도 필요하기도 해요. 네. 근데 때로는 어떤 계열사가 되게 힘들어졌다 그러면은 딴 데서 빼가지고 좀 도와주기도 하고 음. 그랬는데 그걸 뭘 빼서 뭘 도와줄 것이냐에 대한 의사 결정이 굉장히 자의적이라는 겁니다. 그렇겠네요. 그럼 네. 이걸 정말 이렇게 딱 선거 놓고 봤을 때와 우리 회사는 돈 벌었는데 손과급을 안 줘. 네. 왜안 주냐 그랬더니 어. 가이드라인 그룹 차원에서 안 된대. 아. 어. 그럼 안 돼. 그런 게어딨어 그런 게어딨어요 <웃음> 그니까 아니, 딴데 그룹사 계열사 지원해 주는 거 아니냐 그러면은, 아이 아니 뭐, 지원해 준다고 노사관계에 협약이 된 것도 아니잖아요. 네. 그래서, 아, 이게 초기업노조 얘기를 들으면서 요새 아. 밸류업 얘기하면서 거버넌스 얘기를 많이 하게 되는데, 이 노사관계에 있어서도 이런 밸류업, 그러니까 거버넌스 문제가 앞으로 지속적으로 좀 갈등 요인이 되지 않겠느냐라는 음. 생각이 좀
0: 들었습니다. 사실, 이제 이런 그 임금 가이드라인이 만약에 그룹별로 있다면, 사실 외국인 투자자 입장에서도 우리나라 기업에 투자를 하려고 하는데, 예. 야 얘네가 또그 임금 가이드라인 때문에 여기서 뭔가 여기서 돈 빠져나가고 절로 들어가면 어떻게라는 의구심을 가질 수도 있겠네요 그러니까 그 불확실성이 리스크죠 아, 그만큼 네. 디스카운트를 시켜야 되는 거고
1: 음, 여기서 네. 어떻게 될지 모르겠다라는 게 이제 디스카운트의 요인이잖아요 네. 그래서 그런 부분들도 아 이게 노사 문제도 우리가 거버넌스 문제가 좀 영향을 많이
0: 미치겠구나 싶어서 아, 관련 뉴스 준비했습니다. 알겠습니다. 그러네요. 어, 저도 이제 그 밸류업 프로그램과 관련된 이야기를 좀 준비했는데 그 밸류업은 과연 테마인가요, 아니면 지속 가능한 이제 어떤 국내 시장의 레벨업을, 그러니까 디스카운트를 좀 해소할 수 있는 요인일까요? 일단 단기적으로 봤을 때 개인분들은 아무래도 좀 불안감이 여전히 있는 것 같습니다. 왜냐하면 그 국내 증시 여전히 반대, 반등하고 있긴 하지만 정작 개인 투자자들의 매도가 꽤 많이 나타나고 있기 때문인데요. 한국거래소에 따르면 이달 들어서 개인이 코스피 시장에서 7조 7,500억 원어치를 팔았다고 합니다. 지난달에 4조 5,900억 원어치를 사들였는데 한달 만에 분위기가 약간 반전이 됐다고 보시면 되거, 되죠. 어, 그런데 같은 기간 동안 외국인과 기관은 국내 주식을 대거 순매수한 것으로 나타났고요. 기관은 6조 7천억 원 그리고 외국인은 1조 1,500억 원 정도를 매수를 했습니다. 지금 기, 기업 밸류에이션 프로그램을 도입하겠다고 한 이후에 개인과 이제 외국인 기관이 서로 반대되는 이 매매 움직임을 보이고 있는데 그럼 이런 이유는 무엇일까 물론 그 정답은 우리가 알수 없지만 시장에서 해석하기로는 이렇습니다 연초부터 상당히 우리나라는 미국 시장은 계속 상, 고공행진을 하는데 우리나라 증시는 굉장히 또 부진하지 않았습니까 이런 부진을 겪었던 국내 증시가 어, 밸류업 프로그램을 통해서 상승세로 전환을 하게 되니까 아 여기서 이제 좀손 한번 털까? 수익 실은 한번 할까? 라는 심리가 작용했다는 게첫 번째고요. 또두 번째가 기업 밸류업 프로그램에 대한 구체적인 세부 가이드라인이 이제 오는 26일 발표되지 않습니까? 여기에서 테마 양상으로 과열됐던 것에 대해서 단기 조정이 나오는 그런 현상으로 해석하고 있기도 합니다 어, 그러다 보니까 전문가들 사이에서는 오는 26일에 발표될 밸류업 프로그램의 세부사항이 만약에 시장 기대치에 미치지 못할 경우에는 그러면 시장에서 좀 출렁거림이 있을 수도 있겠구나라고 관측을 하고 있고요 개인도 개인이지만 여기에서는 이제 외국인들도 이저 PBR 기업들에 대해서 관심을 갖고 있었잖아요 만약에 만족스럽지 못한 조치가 나오게 될 경우에 외국인들까지도 좀 빠져나가게 되면서 시장에 출렁거릴 수도 있다는 그런 관측인 겁니다 일단 정부에서는 주주환원을 공시하는 것뿐만 아니라 주주환원을 했을 때에는 거기에 대해서 세제 혜택까지 인센티브 제공하는 방안도 고려하고 있다고 하니까 일단 고 기다려보긴 해야 되겠지만 이미 기대감에 많은 상승을 보였던 이 기업들 중심으로 밸류업 프로그램 구체적인, 밸류업 프로그램에 대해서 구체적인 이 방안이 제시되기 전까지 좀 긴장감이 약간 고조되는 분위기가 나타나고 있는 것 같습니다. 근데 사실 밸류업 프로그램이 뭐가 나올 수 있을까요? 저는 인센티브는 상당히 좋을 것 같아요.
1: 근데 예를 뭐 들어서 네. 인센티브를 주면은 막 거버넌스가 개선되고 막 그럴까요? 음... 저는 오히려 패널티를 강화할 <웃음> 페널티 해야 된다고 생각이 드는데 네. 근데 저희가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면은 밸류 프로그램은 뭐가 나와도 기업 가치를 올리는데 도움이 되지는 않을 겁니다. 네. 그러니까 음. 뭔가 주주 환원을 위해서 기업들이 노력할 수 있는 어떤 가이드를 해주는 거지. 그렇죠. 그거를 해가지고 뭐법 규정 좀 바꿨다고 음. 해가지고 갑자기 기업 가치가 달라지지는 않잖아요. 네. 근데 우리가 이제 기업 가치를 바꿔야 된다라는 생각을 많이 해야 될줄것 같은데 사실 개인들 7점 팔아치웠다도 뭐그 개인이 팔았으면 외국인 기관이 샀을 살겠죠? 거고 외국인이 샀다는 거는 개인이 팔았다는 거잖아요. 그렇죠, 네. 그러니까 저걸 반대로 따지면은 밸류업은 테마 외국인은 7조 원 사들였다. 이런 거랑 또 같은 얘기란 말이죠. 그렇죠, 네. 그래가지고 이거를 그럼 뭔 생각이 들었냐면은 아, 개인들이 왜 팔았을까라고 생각했을 때아그 주식들이 밸류업 주식들이 진짜 더럽게안 올라가는 종목들이었어요. 네. 우리가 현대차 1년 내내 그랬잖아요. 맞아요. 도대체 맨날 피크 아웃, 분기 맨날, 실적 발표할 때마 실적은 계속 올라가고 네. 있고 판매는 계속 늘고 있는데 주가는 계속 안 가고 있고 그렇죠. 그 얼마나 답답했겠어요 그 들고 네. 있으면서 네. 그러면서 좀 오르면서 약간 좀 이제 수익 난걸좀 팔았을 것 같은데 네. 좀 그런 생각이 들었어요. 이게 기업 밸류업을 해서. 아 진짜 이거 잘될것 같아서 내가 못 팔겠다 음, 그런 음. 마음으로 이렇게 들고 있는 마음 괜히 그렇죠. 지금 샀다가 올라가지고 나중에 더 비싸지면 어떡하지? 음, 음. 그래서 못, 못 파는 마음 네. 그런 마음들이 많이 있어야 네. 그게 진짜 밸류업 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 진짜 가격이 계속적으로 그러니까 기업가치가 계속 올라갈 음. 거고 경제가 성장할 거고 네. 그러니까 지금 파는 건 너무 싸게 파는 거 아니야? 라는 생각이 드는 음. 그런 지금 엔비디아만 보더라도 엔비디아 팔때몇번 팔아보신 분들은 알 겁니다.
0: 더 올라가요. 아 이걸 내가 왜 팔았을까. (웃음) 이렇게
1: 잘 되고 있는데 한국 주식들도 그렇게 좀 밸류업이 됐으면 좋겠습니다. 마지막 단신 전해드리면요. 글로벌 TV 시장에서 삼성전자가 18년 연속 1위를 차지했습니다. LG는 OLED 분야에서 11년속 1위를 했다고 하는데요. 시장 점유율 기준으로 봤을 때 매출 기준 점유율 삼성은 30%를 기록했습니다. 2위는 LG전자, 3위는 TCL, 하이센스, 뭐 여기가 중국계입니다. 그렇죠. 근데 이 뉴스를 좀 전해드리고 싶었던 그 단신에 전해드리고 싶었던 이유가 와, 이게 비싼 TV 시장은 네. 진짜 잘 팔아요. 삼성전자하고 LG전자하고. 어, 그러네요. 그 TV라는 게 사실 뭐 TV 잘 나오면 되지 뭐 음. 엄청나게 대단한 기능을 우리가 요구하진 않잖아요. 네. 근데 그 저렴하게 만드는 중국 제품보다 월등히 높은 점유율을 기록하고 있는 한국 업체들을 좀 응원하고 싶고 네. 이 거거익선 TV는 크면 클수록 좋다고 라 했을 때그 커진 TV의 수혜를 한국 기업들이 차지하고 있는 거이 네. 부분은 굉장히 긍정적이지 않나 라는 네. 생각이 들었습니다. 그리고 이제 TV 같은 경우는 어떤 기술적인 측면도 굉장히 중요하겠지만 마케팅이나 이미지도 굉장히 중요하거든요. 그런데 그렇죠. 그런 부분에서 기술적인 우위를 마음에도, 저함과 더해서 뭐 이미지 이라든지뭐 음. 브랜드 그리고 마케팅까지 이게 다 조화가 됐기 때문에 한국 기업들이 뭐 삼성전자는 18년 연속 음. LG전자는 OLED 분야에서 야, 11년 연속 1위를 한게 아닌가라는 생각이
0: 들어서 이런 제품군들이 좀 포트폴리오가 많아졌으면 좋겠다라는 네. 생각까지 전해드리면서 뉴스 마치겠습니다. 자 3프로 뉴스룸 오늘은 여기까지입니다. 저희는 내일 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.